0: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدر ولا القلائر ولا قومی اندو و تنل بت وا ون السمید ال
1: جو ایمان لائے ہو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانور کی اور نہ پٹے والے جانوروں کی اور نہ بیت الحرام کا ارادہ کرنے والوں کی جو اپنے رب سے فضل اور مندی چاہتے ہیں اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا اور نیکی اور تقوا پر باہم تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو اور اللہ سے ڈرو بے اللہ سخت سزا والا ہے پھر خطاب اے لوگ جو ایمان لائے ہو لا تم حلال قرار دو شاء اللہ اللہ کے شاعر کو شاعر کا لفظ جو ہے شعرا کی جمع ہے جو فعیلت ان کے وزن پر ہے یعنی وہ چیز جس پر نشان لگایا گیا ہو یا جو بطور علامت مقرر کی گئی ہو یعنی اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق ہو اور اس تعلق کی بنا پر ان کی تعظیم کی جاتی ہو علماء کہتے ہیں کہ شاعر اللہ سے مراد نمبر ایک کے حج ہیں یہ ابن عباس کا قول ہے ابن عباس نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے حالت احرام میں حرام کیا وہ شاعر اللہ ہے سدی کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کا حرم ہے اتا کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی حدود ہیں جیسے حلال حرام مبا ممنو احکام اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس سے مراد اللہ کا مکمل دین ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اس کا تعلق ہے اصل میں یہ ہے کہ اسلام میں کچھ چیزیں بطور شعرہ یا علامت یا سمبل کے مقرر کی گئی ہیں انہی میں سے قربانی کا جانور بھی ہے تو شعرہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی مانوی حقیقت کے لیے ظاہری علامت قائم کی جائے مثلا روزہ بھی ایک شعرہ ہے روزہ کیا ہے کھانا پینا چھوڑنا کس چیز کی علامت ہے کہ اگر حلال چھوڑ رہے ہو تو حرام بھی چھوڑ دو گنا چھوڑ دو ٹھیک ہے اسی طرح کچھ چیزیں سمبل کے طور پر بھی ہیں خاص طور پر حج اور عمرہ کے مناسب کی حرمت کا ذکر ہے قرآن مجید میں آتا ہے ان صفا و من شاعر اللہ صفا و اللہ کے شاعر میں سے ہیں ان کا احترام کرو کیونکہ کچھ لوگ جو تھے وہ صحیح نہیں کرتے تھے کچھ لوگ مقام عرفہ پہ نہیں ٹھہرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرما نہ یہ سب شاعر ہیں ان کو حلال نہ کرو یعنی کیا مطلب ہے ان کی حرمت کو پامال نہ کرو ان فرائض کو ضائع نہ کرو اور ان کو شاعر اللہ کیوں کہا گیا یہ نسبت تشریفی ہے یعنی اللہ کی طرف منصوب کیا گیا کہ عزت دینے کے لیے یا پھر یہ کہ جو ان شاعر کی حرمت کو حقیر کرے اور اللہ تعالی کے حکم کی مخالفت کرے پھر اس کو سزا بھگتنا ہوگی اگر دیکھا جائے تو ہر ملک کے ہر حکومت کے ہر گورنمنٹ کے کچھ نہ کچھ سمبلز ہوتے ہیں شاعر ہوتے ہیں جن کی ہر گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ان کے احترام کا مطالبہ کرتی ہے مثال کے طور پر سرکاری جھنڈا جو ہوتا ہے یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے پھر اسی طرح فوج ہے پولیس ہے فوج اور پولیس کے یونیفارم ہے اگر وہ یونیفارم کے اندر ہو تو ان کا ایک خاص احترام ہوتا ہے اسی طرح سکے کوائنس کرنسی اسٹمپ یہ مختلف چیزیں جو ہیں یہ نمائندگی کرتی ہیں کسی ملک یا کسی ادارے یا کسی جگہ کی تو دین کے احکامات کس کی نمائندگی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کی تو شاعر تین قسم کے ہیں کچھ جگہوں سے متعلق ہے کچھ وقت سے متعلق ہے کچھ ذات سے متعلق ہے جگہوں سے متعلق کون سے ہیں جیسے کعبہ مسجد حرام مقام ابراہیم صفا مروا مضدلفہ منام جمرات مکہ اور مدینہ دونوں مذات خود پھر وقت کے اعتبار سے جیسے رمضان کا مہینہ اس کا ایک احترام ہوتا ہے ایام حج اور ایام تشریق ان کی خاص عبادتیں بتائی گئیں جمعہ کا دن پھر ذات کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں ان کے اعتبار سے جیسے قربانی کا جانور تو شاعر اللہ کی تعظیم کرنا ہماری ذمہ داری ہے صورت الحج میں آتا ہے ذالک کا ومئی عزم حرمات اللہ فہوََ خیر اللہ اندر ہی جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے پھر اسی طرح انبیاء اور رسل کی تعظیم کرنا کیونکہ وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں پھر فرشتوں کی کل منکانا ادبری لفاز کلبی کبی عزن اللہ پھر اسی طرح قرآن مجید کی تعظیم پھر اسی طرح مساجد کی حرمت حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہ پاک صاف رکھی جائیں گی اور ان میں خوشبو لگائی جائے گی تو طیب پھر اسی طرح کعبہ کی تعظیم جا اللہ تب الت الحرام قیام الناس و الحرام حرام مہینوں کی ودیا وقل صورت المائدہ میں ہی آگے تفصیل آئے گی پھر مکہ مدینہ کی تعظیم ان کو حرم بھی کرار دیا گیا وہاں سے کچھ کاٹا توڑا اٹھایا نہیں جا سکتا حج کی تعظیم فلا رفاس اولا فسو جدال حج ازان کی تعظیم کہ آزان جب ہو رہی ہو تو تم اس کو کھیل تماشا نہ بناؤ اسی لیے ہم خاموش ہو جاتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں ویزا نادئی تم الاسلا خزو حا حضو غال کب ان قوم اللہ کم عقل لوگ جو ہوتے ہیں یہ یعنی جن کی عقل نہیں ہوتی جب اذان دی جاتی ہے نماز کی طرف بلانے کے لیے تو اس کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں پھر روزے کی تعظیم روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا گناہ کے کام کرنا یہ منع کیا گیا پھر اللہ تعالی کے عوامر و نواہی جتنے ہیں وہ سارے بھی شاعر میں شمار ہوتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ شاعر کی تعظیم میں اعتدال سے کام لینا ہے جتنا کہا گیا وہ اتنا کرنا ہے حد سے نہیں بڑھنا اور مثال کے طور پر بیت اللہ کی تعظیم ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس کا کپڑا پکڑ لیں یا ہم اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیں صرف حضرت کو چومیں گے سارے کو نہیں چومیں گے صرف رکن یمانی کو ہاتھ لگائیں گے ہر جگہ نہیں ہاتھ لگائیں گے اس کے کپڑے اپنے جسم پر نہیں ملیں گے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو چھو چھو کے یا کپڑے مل مل کے اس پر اپنے جسم کو لگانا یہ اس میں نہیں آتا تو شاعر کی تعظیم کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو درست رکھنا چاہیے حضرت عمر نے کیا کہا تھا حضرت اسود کے پاس آ کر تتھر ہے تو کسی کو نفا نقصان نہیں دے سکتا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسا دے رہے تو میں تمہیں کبھی بوسا نہ دیتا اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شاعر اللہ میں نہیں لوگوں نے ان کو شامل کر لیا بس نیک لوگوں کی قبروں کو شاعر بنا لیا ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں ان کا طواف کرتے ہیں ان کو چھوتے ہیں ان کے پاس جانور ذبح کرتے ہیں نظر نیاز چڑھاتے ہیں ان کی قبروں کی مٹی اٹھا کے کہتے ہیں شفا ہے تو یہ شاعر میں نہیں آتی بولے شہر الحرام نہ حلال کرو شاعر اللہ کو یعنی ان کی حرمت کا تقاضا پورا کرو اور اسی طرح حرام مہینوں کو بھی حلال مت کرو حرام مہینے کون سے ہیں چار مہینے ہیں جس کا ذکر سورت توبہ میں بھی آتا ہے اور حرمت والے مہینوں کے نام کیا ہیں؟ ہے ذلقاد محرم اور رجب جو جمادہ اور شابان کے درمیان ہے تو ان مہینوں کو حرام کیوں کہا گیا کہ ان میں جنگ کرنا حرام ہے ان کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے لیکن اگر دشمن جنگ مسلط کر دے تو جواب دے سکتے خود آغاز نہیں کر سکتے قرآن مجید میں آتا یسلون کا نشہر حرام فی کل قطال کبیر وہ تجھ سے ہرمت والے مہینے کے متعلق لڑنا بہت برا ہے. تو عام مہینوں کی نسبت ان مہینوں کے اندر گناہ کرنا زیادہ برا ہے ول الحدیہ اور ہدی کہتے ہیں وہ جانور جن سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تاکہ ان کو حرم میں ضبح کرے ہدیا کی جمع ہے یعنی ما دل کابا کعبہ کی طرف بیت اللہ کی طرف یعنی مکہ بھیج کے قربانی کے جانور ضبع کروانا تو ان کی حرمت بھی پامال نہیں کرنی چاہیے یعنی گائے بکری وغیرہ جنہیں ذبح کرنے کے لیے مکہ یا مینار لے جایا جاتا ہے تو حدی کو حلال ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے میکات سے پہلے ہی ان کو ذبح کر لینا ان کو روک دینا راستے میں ہی روک دینا یا بیچ دینا یا کچھ اور کرنا تو قربانی کے جانور بھی شاعر میں سے ان کا الگ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ پھر کچھ چیزوں کے بارے میں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہاں ان کی بھی اہمیت بتائی گئی سبحان اللہ جو جانور کا تو جو انسان کعبہ کی طرف جائے پھر اس کا کیا دکھانا ولال قلعد اور نہ کلادہ ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرو کلاد جو ہے قلادت ان کی جمع ہے یہ وہ چیز ہے جو مکہ لے جائے جانے والے جانور کے گلے میں لٹکائی جاتی ہے ہار اور وہیں نشانی کے طور پہ پہنایا جاتا تھا تاکہ راستے میں چور ڈاکو کو بھی پتا چلے کہ یہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں اس لیے ان کے گلوں میں ڈالا گیا بازوقت اہل عرب رسی وغیرہ اور بازوقت کو جوتا وغیرہ لٹکا دیتے تھے اونٹ کے بال کی بٹی ہوئی رسی ڈالتے تھے خاص طور پر تو کلادہ ڈالے ہوئے جانوروں کی حرمت پامال نہیں کرنی چاہیے اور خاص طور پر یہاں ان کا ذکر کیا گیا کہ ان کو نقصان نہ پہنچاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانوروں کو کلادہ پہنتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدی کے لیے ہار تیار کیے یعنی جو جانور آپ کو لے کے جانا تھا مکہ پھر میں نے ان کا اشعار کیا اور انہیں قلادہ پہنایا یعنی ان کو خاص بنانے کے لیے پھر آپ نے انہیں بیت اللہ روانہ کیا یعنی خود شاید نہیں گئے تھے تو یعنی اگر ہم جیسے یہاں خود نہیں بھی جا سکتے تو وہاں کسی کو قربانی کرنے کا کہہ سکتے ہیں اگر کوئی ہمارے بہا پر کر دے اور ہم اس کو پیمنٹ کر دیں یا کوئی جا رہا ہو تو اس سے بھی کہہ سکتے پھر اسی طرح قربانی کے جانور پر سوار ہو سکتے ہیں ان کی تعظیم کے خلاف نہیں یہ بات دور جاہلیت میں بھی قربانی کے جانوروں کی تعظیم کی جاتی تھی اور اگر ضرورت پڑے تو وقت سے پہلے ذبح کیا جا سکتا ہے لیکن بیمار ہونے لگے ہیں یا کوئی اور ایسی چیز آ گئی ولا آمین الْحرَامَ اور نہ بیت الحرام جانے والوں یعنی قصد کرنے والوں کو تم بے حرمت کرو یب تغ فضلم ربردوانا جو اپنے رب کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں یا بیت الحرام سے مراد کا ہے ہے تو وہ ایک ہی کمرہ یعنی جس کے ستون ہے ہے اور ایک ہی کمرہ ہے لیکن اس کو گھر کہا گیا تعظیم کے لیے تو کعبہ کی وجہ سے اس کے ارد گرد کی مسجد مسجد حرام کہلاتی ہے اور پھر اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے اس کو بھی محترم قرار دیا گیا ہے اتنا محترم ہے وہ گھر لیکن اگر کسی وجہ سے کعبہ کی کوئی توڑ پھوڑ ہوئی یعنی توڑ پھوڑ سے مرادیے نہیں کہ خرابی ویسے اگر اس کی رینوویشن ہو رہی ہے تو اس کے جو ٹکڑے ہیں وہ محترم نہیں ہو جائیں گے ٹھیک ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں لے آئے یا کچھ بعض لوگ تبرک کے لیے وہ غلاف کعبہ لٹکاتے ویسے آپ نے لٹکانے تو لٹکائے لیکن یہ نہ سمجھے کہ اس کی کوئی خاص برکت ہے جب فضلا میں رب ہم وہ اپنے رب کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں فضل سے مراد تجارت ہے دنیا کا فائدہ اور رضوان سے مراد حج کی عبادت کا فائدہ اللہ کی رضامندی یعنی یہ حج کے سفر میں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے حاصل کرتے ہیں یعنی اس میں دین دنیا دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے کیونکہ دوسری جگہ پر آتا ہے سورت البقرہ میں لئی سا علی کم جنا فضل تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کو فضل تلاش کرو تو یہ دنیا کا فضل ہے یعنی جو حج کے لیے آتا ہے وہ خرید و فروخت کرتا ہے بازار میں جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے خرید و فروخت کر سکتے کچھ لوگ اس کو کتعی طور پہ منع کر دیتے نہیں ضرورت کی چیزیں آپ خرید سکتے ہیں توحفے تائب خرید سکتے ہیں کچھ چیزیں اگر بیچنے کے لیے لے گئے تو وہ بھی جا کے بیچ سکتے ہیں تو اللہ کے گھر کا قصد کرنے والوں کو روکے نہیں اللہ یہ کہ پینڈیمک ہو تو پھر ادیبیا کے موقع پر کفار نے مسلمانوں کو بیت الحرام سے روک دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو ضبع کیا کئی لوگ پوچھتے نا وہ عمرے پہ گئے تھے قربانی کیوں لے گئے تھے وہ تو آپ نہ بھی جائیں تو قربانی وہاں بھیج سکتے ٹھیک ہے آپ نے حج پہ بھی قربانی کی عمرے پہ بھی کی اور ویسے بھی, بھی بھیجی تو آپ نے وہ ادیبیا میں ہی اپنا سر منڈوا دیا اور پھر سلح ہو گئی تھی کہ اگلے سال لی عمرہ کریں گے وہ اضاحل تم پستا اور جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو اس کا مطلب تحلل اول ہے یعنی جب تم احرام کی پابندی سے حلال ہو جاؤ اور یہ دس تاریخ کو جمرہ اقبا کو کنکریاں مارنے سے ہوتا ہے عید کے دن جب کنکریاں مار چکتا ہے تو آپ حلال ہو جاتے ہیں اور یہ پورا حلال ہونا نہیں ہے صرف بیوی حرام ہوتی ہے باقی چیزیں حلال ہیں عورتوں کے سوا ہر چیز حلال ہے فستادو فستادو کا مطلب کیا ہے تم شکار کر سکتے ہو یعنی کرو کرو کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وہ شخص جو احام کھولے وہ جا کے پہلے شکار کرے یہ حکم نہیں دیا جا رہا یہاں اور جیسے آتا ہے نا فیضا قدیت سلاطوف تشرف لرد جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل اس کا مطلب نہیں کہ آپ نماز پڑھ کے باہر ضرور نکلے بلائی حجری منا کم شنا قومن انسد دل حرام کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ امادہ نہ کرے کہ تم ان پہ ذاتی کرو اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا یعنی پرانی دشمنیوں کی وجہ سے تم بھی ان کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے منع نہ کرو یا یعنی منا کم کا لفظ جو ہے یہ جرم سے ہے جیم رامیم اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اکسانا شناآن شدید نفرت کو کہتے ہیں یعنی کسی کی شدید نفرت تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم ان سے زیادتی کرو دشمن سے افو کا حکم دیا جا رہا ہے اصل میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جب مشرقین نے ہُدبیا کے دن مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا کہ اب اس کا بدلہ نہیں لیتے رہنا کہ تم اب مکہ فتح کر چکے ہو تو اب تم ان کو نہ آنے دو اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ جو زیادتی کرے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے زیادتی کرنے والے پر زیادتی نہیں معاف کر دینا چاہیے درگذر سے کام لینا چاہیے <وَطَقْوَى> نیکی اور تکوا کے کاموں پر تعاون کرو تعاون تفاعل سے ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک دوسرے کا ساتھ دینا کہتے ہیں اطاعت کے کاموں کو اور تکوا کہتے ہیں حرام کاموں کو چھوڑ دینا بچنا بر کرنا اور تکوا بچنا اگر ساتھ ساتھ آ رہے ہیں ورنہ بر میں سارے نیک مال مراد ہیں اور آرام کام بھی چھوڑنا مراد ہے یعنی بر میں تمام نیکی کے کام شامل ہو جاتے ہیں بر کا دائرہ زیادہ وسیع ہے آیت بر میں آپ نے دیکھا پورا دین ہی کبر ہو جاتا ہے تو یہاں بر اور تکوا کا بہت خوبصورت تعلق ہے اور پھر لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا نیکی اور تکوا کے کاموں میں مثلاً اگر کوئی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ اس کو جواب دیں کوئی کہتا ہے یہ چیز مجھے پکڑا دو تو آپ اسے پکڑا دے کوئی کہتا ہے مجھے وزو کرا دو وزو کرا دے بیمار ہے تیمم کرنا مانگتا ہے تو آپ تیمم کرا دے دوائی کھلا دے کسی کو کوئی گروسری کر کے لا دے کسی کو کھانا پکا کے بھیج دے میری کسی بھی قسم کی نیکی جو تم کر سکتے ہو جو تمہارے بس میں ہے تو تم اس کے ساتھ تعاون کرو اور نیکی کی تو بہت ساری قسمیں ہیں اپنے ہاتھ سے کام کر کے کسی کو فائدہ پہنچانا کچھ کما کے اس کا صدقہ کرنا اور اسی طرح کو پریشان حالت اس کی پریشانی دور کرنا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا پھر اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے اور انسان برے کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا تو یہ بھی ایک نیکی ہے کسی کو سواری میں مدد دینا اوپر سوار کرا دینا کسی کا سامان اٹھا کے رکھ دینا اچھی بات کہنا نماز کے لیے ایک ایک قدم چل کے جانا کسی کی طرف دیکھ کے مسکرانا کسی بھولے بٹکے کو رستہ دکھانا نابینا کے ساتھ چلنا رستے سے ہڈی پتھر کانٹا ہٹا دینا اپنے ڈول سے کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا کسی کی تکلیف دور کر دینا کسی کی مشکل آسان کر دینا کسی کی پردہ پوشی کر دینا کسی کی شادی کرا دینا رشتہ کرا دینا کسی کے جنازے پہ جانا کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعا کر دینا کوئی تنہا ہے ڈپریشن کا شکار ہے اس کی تنہائی دور کرنا اور نیکی کے کام بتا بھی دینا کسی کو کہ دیکھو فلان جگہ یہ مشکل ہے یہ تم کر لو تو یہ بھی نیکی شمار ہو جائے گی ادال اد خیری کفایلی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے خود نیکی کر رہا ہو ولا تعاون ول اور گنا اور زیادتی کے کاموں میں کسی سے تعاون مت کرو اسم کہتے ہیں نافرمانی کو جو اللہ کے حق سے تعلق رکھتی ہے اور عدوان وہ نافرمانی جو بندوں کے حق سے تعلق رکھتی لیکن اگر دونوں کو الگ الگ ذکر کیا جائے تو اس میں اللہ کا حق بھی اور بندوں کا دونوں کا ہی آ جاتا ہے اور عدوان کا لفظ بولا جائے تو اس میں اللہ کے حق میں گناہ کرنا بھی ہوگا اور زیادتی کرنا بھی گناہ پہ تعاون میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں مثلاً اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اس کو پیسے دے دینا کوئی نشا کرتا ہے تو اس کو فسیلیٹیٹ کرنا کوئی حرام کام کرنے جاتا ہے تو اس کو شیر دینا یا اس کو منانا کرنا تو ظالم کو ظلم سے نہ روکنا گنا کرنے والے کو گناہ سے نہ روکنا یہ بھی گنا پہ تعاون ہے یعنی وہ دیکھ رہا کہ آپ اسے کچھ نہیں کہہ رہے تو وہ منموجی کر رہا ہے تو گنا پہ تعاون کرنے پر اللہ کی مسلسل ناراضگی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے پھر اسی طرح گناہ پہ جو مدد کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ خود گناہ کر رہا ہو تو خود کو اس چیز کا آدی بھی بنانا چاہیے کہ تاون تاون و تخ اللہ ان اللہ شدید القاب اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے بطخ اللہ کا کیا مطلب ہے کہ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرو جن سے رکنے کو کیا رک جاؤ اگر ایسا نہیں کرو گے تو سخت سزا ملے گی شدید عذاب ملے گا شدید القاب کا مطلب شدید العزاب ریسائی سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر اللہ کی بے حرمتی حرام کام ہے اور ایمان میں نقص کی علامت ہے اور اگر ان چیزوں کی پابندی کرے جس کا عشایت میں حکم دیا گیا تو یہ ایمان بڑھانے کا سبب ہے شاعر اللہ کی تعظیم دراصل اللہ کی تعظیم ہے حدی کے جانوروں کو بے حرمت نہیں کرنا چاہیے پھر حج اور عمرہ کرنے والوں کا بھی ایک احترام ہے مسجد حرام کی طرف نیک نیتی سے قصد کرنا چاہیے اب تغل میں ربی اجر اور اللہ کی رضا کی نیت سے عبادت کرنا درست ہے اور بیت اللہ کی طرف جانے والوں پہ اللہ کا فضل اور احسان ہے اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالی ہر ایک کے ساتھ عدل کرے گا اور عدل کو پسند کرتا ہے ظلم عَنِ حرام ہے اور اسی طرح عداوت رکھنا اور بغض رکھنا یہ بھی پسندیدہ نہیں نیکی اور تکوا کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے گناہ کے کاموں میں نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کا تقوہ اختیار کرنا چاہیے وط تک اللہ ان اللہ شدید القاب کیونکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اسے ڈرنا چاہیے سے بچنا چاہیے وخرد الحمد رب العالمين و اللہ رب العالمین سبحان ومدا اشد اللہ 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 انتا استخر کا اطوب اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ